0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. У нас в гостях военный эксперт, российский военный историк Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте! Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Вот хочу задать вам такой вопрос, который сейчас больше всего волнует экспертов. Страны долго сохраняли нейтралитет. Вот в связи с чем в таком случае они все-таки приняли решение стать частью НАТО?
1: Ну Я думаю, что здесь в первую очередь сказалось давление, которое оказывал Вашингтон и другие страны, в первую очередь Великобритания, на правительство Швеции и Финляндии. При этом, причем очень интересно, правительство Швеции выступило с заявлением, что если Финляндия вступит в блок, то ей ничего не останется, как присоединиться к Заявлению Финляндии, и также подать заявку о принятии в НАТО. Но, конечно, для нас эта ситуация крайне-крайне неприятная. Почему? Потому что, в общем-то, страны, с которыми у нас существуют вполне нормальные отношения, особенно с Финляндией, я бы даже сказал, дружеские отношения многие годы существовали, сейчас они становятся, входят в лагерь противников. И давайте вспомним, с чего начался весь конфликт, который сейчас мы рассматриваем на Украине. Да? Конфликт начался с того, что Россия обратилась к блоку НАТО, к Соединенным Штатам Америки и Евросоюзу и потребовала гарантии безопасности. В ответ Евросоюз и НАТО, в общем, достаточно так некорректно нам ответили. Единственное, Вашингтон заявил о том, что он готов рассмотреть ряд предложений, которые интересны им. Но, в общем-то, касающиеся многих аспектов безопасности России, они просто проигнорировали. И это вот привело к той ситуации, которую мы сейчас рассмотрим как специальная военная операция. И, соответственно, после этой специальной военной операции, естественно, вот эти действия США и других стран, в первую очередь Великобритании, которые заставили, я полагаю, Швецию и Финляндию вступить, опять же, в Альянс, это фактически, ну, такой, скажем, неприятный, но ответ на наше заявление, на нашу просьбу. То есть мы просили об одном, чтобы НАТО не расширялось. Более того, мы даже просили, чтобы они вернулись к границам, не ошибаясь, с 1997 года. А в ответ на это мы получили две страны, которые вошли в Альянс. Ну, войдут в Альянс, еще не вошли, но войдут в Альянс. Причем еще ведь один здесь момент есть очень такой, скажем, неприятный. Балтийское море становится полностью внутренним морем блока НАТО. То есть наш флот Балтийский оказывается в сложной ситуации у нас только Санкт-Петербург и Калининград, а все эта территория подконтрольная, соответственно, военно-морским силам Северо-Североатлантического альянса. И в этих условиях, конечно, американцы вообще допустили очень интересную вещь, сделали, точнее, очень интересную вещь. Они не вложили ни доллара, они не вложили даже ни цены. Но при этом появилась на наших северо-западных границах целая группировка Североатлантического альянса. но ну, еще не появилась, но появится в ближайшее время. Причем группировка достаточно современная. Если мы говорим о шведской армии, это очень современная армия. Там э, используется э, техника, только с, соответствующая требованиям сегодняшнего и отчасти завтрашнего дня. Каких-то музейных экспонатов, старых э, достопримечательностей, как... Э, странах Восточной Европы еще советского производства у шведов нет. У них это, если корабли, то это корабли изготовленные по технологии Стелс. Если истребители Гриппина их покупают во многих странах, и они их позиционируют как самолеты 4 ⁇ Если это какие-то ракетные системы, артиллерийские системы, это тоже... Очень современные системы. Даже вот эти знаменитые гранатометы НЛУ, которые Швеция, концерн САА, производит совместно с британцами, и они сейчас широко применяются на Украине, это тоже, в общем-то, разработка шведа. Ну, а армия Швеции там, по-моему, 250-280 где где-то, тысяч человек, и э, резерв э, действующий более 500, более полумиллиона. Праздные цифры от 500 до 700 тысяч дают. Но это около миллиона человек группировка вместе с финской армией в случае какого-то конфликта. Конечно, мы должны это все учитывать, мы не должны на это смотреть, но хладнокровно наша задача отвечать. Как будем отвечать? Ну, во-первых, придется создавать свою группировку, которая будет защищать Санкт-Петербург. Мы помним, что в 1939 году конфликт между Финляндией и Советским Союзом начался из-за того, что граница находилась... В 32 километрах от Ленинграда. И в связи с угрозой вторжения на территории Советского Союза финских войск и немецких войск мы поставили вопрос о в том, что необходимо отодвинуть границу. Почему? Это был вопрос поставлен справедливо, потому что, если немецкие войска захватили Блинград, у них появилась бы возможность двигаться к Москве как с севера, так и с запада. Но так как этот план не был реализован, мы, в общем-то, собственно говоря, держали Москву, а потом и победили, разгромили фашистов. Вот сейчас история отчасти повторяется. Да? Скорости сейчас у техники другие, подлетное время другое, поэтому те несколько десятков километров, которые будут отделять натовскую армию Финляндии вот э, нашей северной столицы. Это, в общем, достаточно опасная ситуация, с ней придется считаться. Будем размещать войска, будем размещать э, ракеты, которые относятся на Западе, в НАТО в частности называют зону запрета доступа. Что это такое? Это комплексы Бастион противокорабельные, но с ракетами Оникс, которые могут поражать как морские цели, так и наземные цели. Это комплекс ИСКДРМ, который очень себя хорошо пока проявляет сейчас непосредственно во многих точках Украины. И комплекс ИС-400. Это все должно работать, работать в общем, эффективно. Но ну, я думаю, гиперзвуковое оружие тоже потребуется. Какой-то наряд предусмотреть для уничтожения вот тех укрытий, которые так активно рекламируют в Финляндии. Я помню, Буквально недавно показывали кадры финских бомбоубежищ, где шикарные бассейны, где шикарные зоны отдыха, спортзалы и так далее. Фины очень гордятся этим убежищем, но им не надо забывать, что не так давно гиперзвуковая ракета сжал поразила на территорию Украины в Ивано-Франковской области убежище, которое было построено в 60-е годы для хранения атомных зарядов. Так вот, благодаря своей кинетической энергии кинжал проломила здесь там все стены, все скалы, взорвалась и вывела из строя весь этот склад. Вот подобная судьба ждет и подобные такие убежища. Поэтому вместо того, чтобы идти на эскалацию отношений, конечно, на месте Финляндии и Швеции следовало бы сохранять нейтральный статус, а в Финляндии тем более дружеские отношения с Россией.
0: Да, Юрий Альбертович, вместе с тем, вот не могу не отметить, что все же есть мнение, что вступление этих стран в блок НАТО — это решение исключительно формальное. Вот, в частности, хочу процитировать главу российского МИД Сергея Лаврова, он сказал, что решение ничего не изменит. Вот его цитаты. «И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, и их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на войну. Восток, Конец статы. Вот что думаете об этом мнении? И в таком случае, если это так, какие все же будут изменения с учетом уже вступления стран в блок Альянса?
1: Ну, если мы говорим о Финляндии и Швеции, то, то они действительно уже давно участвуют в различных маневрах, которые проводит блок НАТО. И причем они ну, представляют свои вооруженные силы как силы, которые как бы действуют в условиях чрезвычайных ситуаций, то есть как МЧС, хотя на самом деле создано командование, причем автоматизированное командование, которое сопрягается по аппаратуре с командованием блок НАТО. То есть по большому счету Финляндия и Швеция действительно структурно уже давно адаптированы в этом. И естественно, мы это все видим, знаем, понимаем. Естественно, к этому мы готовились, но все-таки не участие Финляндии и Швеции приводило к тому, что, ну, как говорил в свое время Владимир Владимирович Путин, на расстоянии 1500 километров находились наши войска от границы с Финляндией. Сейчас нам придется их располагать на границе ну, несколько десятков километров. Это большая, большая разница и это большая опасность для самой Финляндии, mm -hmm. так же как и для Швеции. Поэтому, на мой взгляд, в общем-то, действия со стороны... Uh, вот руководство Финляндии и Швеции, которое пошло на, на поводу Вашингтона и отчасти Лондона, оно, в общем-то, преступно. Более того, Федо подписали с Финляндией, с Лондоном, uh, Великобританией. Я думаю, оно будет касаться совместных военных разработок, которые ведутся uh, уже многие годы. И есть даже проект об участии Швеции и Великобритании в разработке самолета пятого поколения. Поэтому втягивание, конечно, этих стран в орбиту НАТО, оно давно началось, но а сейчас вот будет завершаться, но завершение это, конечно, не самое лучшее и как для финского народа, так и для шведского.
0: А вот, кстати, с точки зрения последствий, Global Times со ссылкой на китайских экспертов сообщил, что вот вся эта история с вступлением страны в Североатлантический альянс это может оказаться ловушкой Вашингтона, которая повлечет ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе. Вот что под этим может подразумеваться, если это так? Как вы считаете?
1: Ну, я могу сказать, что действительно здесь есть определенные проблемы, и то, что это ловушка, это однозначно. Почему? Потому что в НАТО вступить можно, а вот выйти очень тяжело. Единственная Франция пыталась в свое время выйти, она вышла из военной организации, но в политической основе. Сейчас она вступила в военную организацию, таким образом, став членом НАТО, тем самым Швеция и Финляндия, но всегда вот нейтральный статус, а Швеция это, веками его сохраняла, ну, несколько столетий практически, и поэтому к, со времен, что называется, Петра Первого Поэтому я бы на месте, вот, вот эта вот ловушка, она, конечно, сработала американская. Здесь сыграли свою роль и угрозы потери энергоносителей, которые поступают из России, и обещание американцев поставлять сланцевый газ в сжиженном виде. И нефти большими партиями по относительно ну, доступным ценам. И я думаю, что под давлением практически ну, почти всех европейских государств это вот ну, решение и состоялось, но ну, обсуждали его долго, практически два дня, там более 122 депутатов, по-моему, высказалось в частности в Финляндии по поводу того, что нужно вступать в блок НАТО. Заявка будет сейчас передана и рассмотрена в ближайшие сроки. Это, конечно, крайне негативный момент, но это уже как бы констатация факта, не более.
0: Mm -hmm. Да, вот большое спасибо вам, что эту тему затронули. Все же, если это ваша тема, хотелось бы подробнее тогда узнать, а какие последствия будут у этого решения, вот помимо военно-структурных, если можно говорить экономические, вот, торговые отношения и так далее. Угу.
1: Если говорить об экономических отношениях, я думаю, уже сейчас последствий никаких не будет, учитывая того, что Евросоюз принял. Решение о введении санкций и, собственно говоря, торговые отношения с Финляндией со Швецией, и Швецией, с Россией, они практически заморожены на сегодняшний день и перспективы разморозки туманны. Поэтому, в общем-то, мы со своей стороны, конечно, можем ограничить поставки электроэнергии, что, собственно говоря, и пытались сделали, точнее, в связи с тем, что Финляндия не платит нам в рублях, а те евро, которые она перечисляет, они могут в любой день быть арестованы или заморожены. Кроме того... Это касается многих совместных проектов, производства бумаги на территории России. Да, и даже та же компания IKEA, в общем-то, пребывает ну, в достаточно печальном состоянии из-за того, что ей пришлось составить такой мощный рынок, как российский. Но, в общем-то, Запад сознательно идет на экономические издержки. Но мы, со своей стороны, не видим здесь большой беды. Тот бизнес, который вели у нас западноевропейские страны, постепенно будем передавать его азиатским компаниям, китайским, индийским и других государств, которые имеют опыт работы на с большими массами людей, то есть при этом качественные работы, турецкие компании, кстати, здесь тоже могут быть привлечены. И я полагаю, что, в общем-то, через некоторое время, год-два, мы практически серьезных каких-то потерь не заметим, будут изменения. Но, ну, угу. будут, поселим мы товары европейские с брендами французскими. Будем носить те же самые товары, сшитые в Китае, и бренды будут другие. Но качество товаров от этого не изменится.
0: Угу. Да, вот, а что касается российской реакции, все же, возвращаясь к этому вопросу, социальный представитель российского МИД Мария Захарова вот с таким интересным заявлением выступила, что вступление Швеции, и Финляндии в НАТО, статус развязывает России руки. Вот, как вы понимаете эту фразу, и как, каким образом, что может произойти после того, как в России, в России эти руки будут развязаны?
1: Ну, я уже говорил о том, что Россия до этого держала значительную группировку в определенном отдалении от территории Финляндии. Вот сейчас нам придется войска держать непосредственной близости с территорией Финляндии. Нам придется усиливать флот, авиацию, разворачивать ракеты оперативно-тактические. То есть военная составляющая вырастет в разы, ну и в том числе и Стокгольм, и Кельсинки могут стать целями для применения ядерного оружия, в том случае, если эти страны будут а, участвовать в каких-то активных военных действиях против нашей страны в составе блока НАТО. Поэтому это все крайне-крайне неприятные вещи, но правда тут есть небольшая надежда, хотя она, конечно, иллюзорная, она связана с заявлением Эрдогана, президента Турции, что он будет против вступления двух стран, а мы знаем, что Решение принимается в НАТО-консенсу, то есть 100% должны быть за. Но я думаю, что все-таки Эрдоган больше блефует, ему нужно получить какие-то определенные заверения из Стокгольма и из Хельсинки, и что-то ему должен пообещать Вашингтон. Ну, условно, те же F-35 или еще что-то самолета F-35. То есть, какие-то преференции. Эрдоган просто хочет в этой ситуации для себя поиметь. И на этом все закончится. И потом Турция проголосует за прием Финляндии и Швеции. Хотя на сегодняшний день мотивировка у них очень серьезная. В свое время Турция и Финляндия голосовала за санкции против Турции которые вводились в связи с деятельностью рабочей партии Курдистана на территории, соответственно, Турции, Турецкой Республики. Но я думаю, что то есть как бы в ответ Турция имеет моральное право привести тоже свои санкции в отношении этих двух стран в случае вот голосования об их приеме в НАТО. Но я думаю, что все-таки Великобритания и Соединенные Штаты дожмут опять же Турцию. Турция, конечно, посулят какой-то кусочек пирога небольшой. Турция им ограничится и все на этом закончится.
0: Угу, да, вы как раз опередили мой последний вопрос насчет Турции. Эрдоган, кстати, сказал, что, что мы, то есть Анкара, не можем сказать «да», потому что тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Вот в данном случае под терроризмом он подразумевал то, о чем вы говорили, видимо? или
1: ну, Не только, не только, Это можно не здесь есть... Здесь не совсем только это. Имеется в виду, он, когда Эрдоган сделал это заявление, он подразумевал поддержку фактически терроризма в лице рабочей партии Курдистана со стороны Финляндии и Швеции. Вот, и якобы вот эти страны поддерживают терроризм с точки зрения Турции. И поэтому страны, поддерживающие терроризм, мы должны находиться в блоке, который является оборонительным. И он еще привел для примера ситуацию с Грецией, когда из-за Кипра, собственно говоря, несмотря на проблемы Кипра, Грецию приняли, и в результате до сих пор есть вот эти разногласия между Афинами и соответственно, анкарой Эти разногласия практически доходят до боя столкновений, когда там Франция или еще каким-то государством Германии приходится вмешиваться для того, чтобы развести обе стороны. Вот, вот на этом намекал Эрдоган, но я думаю, что это больше... Такое политическое заявление, потому что mm -hmm. uh, Турция и Греция находятся по соседству, а Финляндия со Швецией достаточно далеко от Турции. И uh, все граничится тем, что американцы посулят определенный куш. И этот куш Турция проглотит, и все на этом закончится, и Ангара проголосует на заседании Совета НАТО, когда будет приниматься решение о приеме Финляндии и Хельсинки непосредственно в Североатлантический альянс, она проголосует так, как требуется.
0: Что ж, будем следить за развитием ситуации. Юрий Альбертович, спасибо большое вам за такое содержательное интервью. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с военным экспертом, российским военным историком Юрием Кнутовым.